0: Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA, avec Jean-Christophe et Joël. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Check-in, le podcast qui vous aide à bien préparer votre road trip aux USA. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui fait partie intégrante du rêve américain, que dis-je, qui à lui seul donne des envies d'Amérique. Ah, les grands espaces de l'Ouest, le Wide Wide West, cette nature si impressionnante et généreuse ces paysages mythiques que vous avez tant vus au cinéma et à la télévision. La diversité est telle que vous prendrez inévitablement beaucoup de plaisir à fouler ces espaces sauvages. Et pour que ce bonheur soit total, nous allons aujourd'hui répondre avec Joël à une question que vous nous posez souvent. Comment bien randonner dans l'Ouest américain Salut Joël Salut Jean-Christophe tu seras d'accord avec moi si je dis que la randonnée représente l'expérience ultime pour qui veut vivre à fond les espaces naturels américains. Mais pour que cette expérience soit bien vécue, eh bien, il faut s'y préparer. Oui, Jean-Christophe, je suis vraiment complètement d'accord avec toi et je partage ton enthousiasme. C'est
1: vrai que faire de la rando aux États-Unis pour s'imprégner en profondeur de ces espaces magiques, souvent changeants mais toujours grandioses, reste une aventure inoubliable. Mais pour que cette expérience soit la plus positive possible, il faut à tout prix mettre toutes les chances de son côté. C'est-à-dire anticiper et se préparer. Ça permet d'éviter pas mal de galères, surtout que sur place, vous serez sur un terrain et évoluerez dans des conditions qui vous sont inconnues. Donc, euh, le mieux, c'est de retenir ces trois choses. D'abord, vous entraînez régulièrement près de chez vous. Ça permet d'avoir une très bonne condition physique avant de partir et c'est d'autant plus important si vous avez sur place des coups de moins bien. Sauf si vous êtes en montagne, il n'est pas du tout nécessaire de vous entraîner en faisant du dénivelé. Voilà, Le, le, le plus simple, c'est de vous entraîner sur des sentiers plutôt que sur la route. Le cas échéant, avec des bâtons de marche, quand on a pris l'habitude de, de randonner avec, ce sont des alliés qui sont souvent importants. Enfin, le troisième point, euh, je vous dirais de bien de varier vos habitudes. Euh, entraînez-vous le matin, entraînez-vous l'après-midi, entraînez-vous euh, avec des conditions météo changeantes. Il faut bien préciser que c'est souvent le cas aux états unis et la préhension de votre environnement sur place n'en sera
0: que meilleure. Alors, le deuxième point important, c'est celui du matériel et de l'équipement. Alors, que nous conseilles-tu, Joël alors s'agissant du matériel,
1: euh, le, la première chose que je dirais c'est de surtout ne pas lésiner sur la qualité et c'est d'autant plus vrai pour euh, les chaussures. Euh, N'oublions pas euh, qu'on va faire plusieurs milliers de pas euh, par jour avec, donc il faut être absolument exigeant sur leur tenue. Euh, vous assurez que les semelles ont une bonne accroche, qu'elles sont confortables, résistantes et surtout, un conseil important, entraînez-vous avec longtemps avant de, avant votre départ. Ça vous permettra de vous assurer qu'elles sont faites à votre pied. Ensuite, si vous faites des randos à la journée, eh bien, on pourrait dire que l'équipement de base, c'est un petit sac à dos, des bâtons éventuellement si vous avez l'habitude de marcher avec, un coupe-vent, un chapeau, une polaire, une paire de gants, de la crème solaire, de quoi vous alimenter à la journée et surtout de l'eau, beaucoup d'eau. Suivant le, la saison et le terrain sur lequel vous allez évoluer, comptez entre 2 et 4 litres d'eau par personne. Alors bien entendu, il faut adapter ces euh, conseils euh, au terrain sur lequel vous allez randonner. Euh, on ne s'équipe pas de la même façon si on randonne en montagne ou dans des bas de landes ou encore a fortiori dans le désert. À tout ça, je vous conseillerais bien d'ajouter une trousse de premier secours. Pour la composer, le mieux, c'est de consulter
0: votre médecin ou pharmacien. Mais dis-moi Joël, et si on ajoutait quand même à tout cela une petite dose de high-tech Alors effectivement, Jean-Christophe, euh,
1: on peut vite trouver ses limites euh, sur certains terrains, sur certains sites, surtout si on compte sur la chance, sur son instinct ou sa, ou sa bonne étoile. Il euh, y a quand même pas mal de sites euh, qui sont euh, isolés. Je pense notamment euh, au Badland, dans le Nouveau-Mexique et qui nécessite pour une rando réussie un GPS. On est au cœur de la nature sauvage, ces endroits ne bénéficient pas des infrastructures des grands parcs, ça veut dire qu'il n'y a pas de sentier, il y a pas de point... les points d'intérêt ne sont absolument pas indiqués sur le terrain, ils sont donc complexes et compliqués à trouver, et au bout du compte vous allez vous fatiguer, et vous serez extrêmement frustré parce que, en fait, mis à part, si vous avez un petit peu de chance, vous n'allez rien voir. Pour quelques centaines d'euros, on peut trouver de très, très bons GPS de rando et, et télécharger des traces qui sont disponibles sur Internet avant votre départ. Vous serez certain de ne rater aucun spot. Vous, aurez, vous allez rencontrer que du bonheur. Vous verrez, c'est vraiment très, très sympa. En plus, euh, si par malheur, vous vous êtes égaré, ben avec un GPS, vous rentrez... Euh, à votre point de départ sans aucun problème. Il suffit de suivre votre trace euh, retour. Alors, S'agissant de techno, on peut penser également euh, aux smartphone. Et euh, là, euh, un, un conseil de base, c'est de bien les charger avant euh, votre départ en rando. Et si vous êtes à plusieurs à évoluer sur un terrain difficile, euh, je vous conseille de ne pas les allumer euh, simultanément. Ça vous permet d'économiser les batteries. Et si vous êtes seul ou en couple, eh bien dernier petit conseil, n'hésitez
0: surtout pas à investir dans une batterie externe. C'est une belle assurance en termes d'autonomie. Alors toi qui pratiques la randonnée à chacun de tes voyages aux USA, quels conseils spécifiques pourrais-tu nous donner sur la pratique de la rando dans l'Ouest américain Alors le, le premier conseil que je pourrais donner, c'est déjà de ne pas
1: mésestimer les effets du jet lag les premiers jours. Surtout, bien entendu, comme c'est le cas des Européens, quand on vole en direction des Etats-Unis. On le ressent différemment, mais ce que je vous dirais, c'est que les premières journées, ne soyez pas trop gourmands et adaptez les difficultés de vos premières rando à votre fatigue résiduelle. Le second point, c'est de ne pas surestimer ses capacités. C'est vrai qu'on peut vite s'emballer quand on est sur place. Le terrain est très favorable pour les grands emportements. Donc conservez toujours une marge de sécurité et surtout, surtout, ne pas hésiter à faire demi-tour si ça ne le fait pas. Euh, notamment quand vous êtes dans des zones isolées, on peut vite se retrouver en galère. D'autant que il faut savoir que les réseaux cellulaires ne passent pas forcément partout, surtout dans des zones très wild west. Enfin, si vous partez avec des enfants, pensez à eux. Ne les embarquez surtout pas dans une rando que vous savez difficile ou qui va impliquer euh, de marcher plusieurs heures euh, avec des conditions météo qui sont difficiles, notamment, euh, je pense, aux trop fortes chaleurs. Déjà pour les adultes, c'est pas franchement bon. Et, et sachez que pour les, ça sera bien pire pour pour eux, pour les enfants. Ils n'ont pas forcément conscience de, des dangers. Qui les environnent,
0: voilà, donc euh, soyez vigilants, et puis surtout, surtout, euh, soyez bienveillants avec eux. Alors on le voit bien en randonnée, le savoir-faire c'est bien, mais, mais le faire savoir c'est encore mieux, non Oui, euh,
1: Jean-Christophe, c'est même une des règles de base en termes de sécurité. Euh, certains parcs euh, sont particulièrement isolés ou exposés, aux aléas de toutes sortes, je pense à un superbe parc dans le Nouveau-Mexique qui s'appelle White Sand. Ces parcs qui sont isolés et qui peuvent être exposés à pas mal de contraintes mettent à disposition au départ des randos un registre sur lequel vous allez inscrire votre nom, votre prénom. Euh, l'heure de départ, le jour et l'heure de départ, ainsi que les coordonnées de votre véhicule que vous avez garé sur le parking. Euh, bien entendu, il ne faut surtout pas oublier de le compléter au, à votre retour. J'insiste bien sur ce point parce qu'il est vital de ne pas rater ces formalités qui en réalité n'en sont pas du tout. Il faut savoir que les rangers passent euh, régulièrement et contrôlent le registre. Ils s'assurent ainsi que personne n'est égaré ou en difficulté. Ils ont pu tirer d'un mauvais pas des randonneurs malchanceux, fatigués ou étourdis et, et euh, on est un certain nombre à Sunset à se rappeler de, de ce qui est arrivé à ces pauvres français qui sont morts justement à Whitesen pour ne pas avoir respecté ces règles euh, il y a quelques années en arrière. Un autre point de vigilance, euh, vous allez y, très certainement être amené à, à, à randonner dans des coins qui n'ont pas de visitor center. Alors là, le conseil que je vous donne, c'est de faire un point au préalable avec le BLM. C'est le Bureau of Land Management. Au-delà du fait qu'ils vont identifier votre projet, donc ils vont, entre guillemets, vous suivre à distance, ils vont vous donner des conseils sur la météo, sur le terrain sur lequel vous allez évoluer et que vous ne connaissez pas, alors qu'ils le connaissent parfaitement, sur les difficultés que vous allez rencontrer. Donc c'est franchement extrêmement rassurant de, de pouvoir
0: échanger avec eux. Ça ne demande pas beaucoup de temps et, et euh, vous serez vraiment rassuré avant de partir. Un des atouts, évidemment, indéniables quand on randonne, c'est d'aspirer, approcher la faune sauvage. Mais là aussi, il faut rester vigilant. Oui, c'est vrai la faune sauvage, ça c'est un phénomène qui nous étonne
1: encore souvent, les Européens, parce qu'on n'a plus l'habitude de voir ça chez nous. Eh bien, aux États-Unis, notamment dans l'Ouest, la faune sauvage est extrêmement présente. Donc, il faut, sans tomber dans la parano, il faut être extrêmement vigilant, en adapter son comportement en permanence et prendre un minimum de précautions. Euh, si ça vous rassure, par exemple, et que vous allez évoluer sur un terrain propice aux et eh bien, je pense à, au, dans le sud de l'Arizona, il y en a un peu partout, mais il y en a beaucoup dans l'Arizona notamment, eh bien, vous pouvez trouver dans des magasins spécialisés des guêtres adaptés. Ça coûte pas très cher, ça ne protège pas complètement, mais euh, ça, ça peut rassurer. Idem si vous, vous allez évoluer euh, sur des territoires euh, où vous allez rencontrer ou, possiblement euh, des ours eh bien, euh, il vaut mieux vous renseigner au préalable sur la présence éventuelle, et puis euh, surtout ne pas hésiter à acheter un répulsif, ce qu'on appelle une bombe à poivre. Les attaques sont assez rares, mais euh, voilà, c'est une petite sécurité supplémentaire, et j'ai regardé un, un certain nombre de reportages, c'est vraiment très, très efficace, hein, euh, ce genre de, de répulsif. Euh, un autre point, si vous allez évoluer dans, un dans, dans certains territoires montagneux, je pense notamment aux montagnes rocheuses ou à Sierra Nevada par exemple, eh bien le plus souvent, vous allez vous retrouver sur des hauts plateaux dont l'altitude dépasse euh, les 2500 mètres. Euh, Il faut dire que c'est pas rien du tout. Les conditions météo euh, dans ces contrées sont souvent difficiles euh, elles sont souvent changeantes également, avec de la fraîcheur euh, le matin ou fin d'après-midi, même parfois du froid, euh, des fortes chaleurs euh, en milieu de journée et, et les épisodes pluvieux peuvent être intenses. Donc là, encore, ça va impacter deux choses, c'est le, euh, le choix de votre équipement, bien l'adapter la, à ce genre d'environnement, et puis surtout, euh, par rapport aux règles de sécurité qu'on a évoquées précédemment, c'est adapter votre itinéraire en conséquence et surtout, euh, n'ayez pas peur de renoncer parfois quand ça ne va pas. Euh, parfois également, euh, pour accéder au départ d'une rando, vous allez emprunter euh, des pistes avec votre véhicule. Alors là, je, je, je suis extrêmement euh, formel sur ce point. Il faut vraiment systématiquement vous assurer qu'elles sont accessibles qu'elles ne sont pas dégradées, qu'il n'y a pas d'épisode en cours euh, défavorable au niveau de la météo, et puis surtout que votre véhicule est en capacité d'emprunter la piste. Ces infos sont franchement fondamentales. Là encore, le, le BLM peut être d'une grande utilité. et Il m'est arrivé déjà de renoncer à emprunter une piste suite à leurs conseils. À défaut, eh bien, vous risquez de tomber dans quelque chose d'absolument incontrôlable et les conséquences peuvent être difficiles, voire dramatiques. Euh, N'oubliez pas que vous êtes à l'étranger et aux états unis notamment, les conséquences financières peuvent être douloureuses,
0: extrêmement douloureuses. Enfin, il y a un dernier point très important et que nous soutenons sur Sunset, c'est le principe du leave no trace. En quoi ça consiste exactement oui Jean-Christophe, c'est vrai que c'est une des valeurs de Sunset. Se
1: conformer au principe du « leave no Trace, en français « partir sans laisser de traces », c'est avoir une approche responsable, être bien conscient de notre impact sur l'environnement. C'est par exemple ne pas piétiner les écosystèmes en faisant du hors-piste, c'est respecter la vie sauvage, c'est bien entendu ne pas laisser de déchets sur place, et puis, euh, par exemple, aussi, ne pas emporter de souvenirs minéraux ou historiques. Enfin, c'est aussi, par exemple,
0: respecter la réglementation des parcs. Et oui, pensez à celui qui passera après, car un jour, eh bien, ce sera vous. Joël, j'aimerais qu'on termine ce podcast par un témoignage un peu plus personnel. Tu as évidemment de nombreux souvenirs de rando dans l'Ouest américain, mais quel est celui qui t'a le plus marqué c'est vrai, Jean-Christophe, euh, j'avoue ne plus compter mes super souvenirs de rando aux États-Unis.
1: J'ai l'impression qu'ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Mais enfin, euh, pour ce podcast, j'ai euh, mis de côté celui qui me paraît peut-être le plus improbable. Euh, et c'est lié, euh, je l'évoquais tout à l'heure, euh, précédemment, à un lieu euh, dans le Nouveau Mexique qui s'appelle le Bistibadland. On est un peu, euh, on adore ces, ces coins désolé. C'était à l'automne 2016, et puis on venait de découvrir le paradis. Je parle bien entendu d'Avasupaï en Arizona. On avait fait une superbe randonnée en autonomie dans un lieu magique. On était parti pour deux jours. C'était franchement magnifique. Le malheur, c'est qu'on était très très vite rattrapé par des intempéries extrêmement importantes. Malheureusement, elles nous suivaient dans notre parcours, et elle nous interdisait d'accéder euh, à Bisti. Euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est un lieu euh, isolé, extrêmement sauvage, qui demande un minimum de précaution, qui demande pas mal de préparation, et surtout surtout un GPS pour euh, évoluer sur ce terrain euh, assez accidenté. Donc on, on avait euh, la mort dans l'âme, on avait renoncé une première fois pour remonter vers Durango. Après une nuit de réflexion, et puis on, on s'est rendu compte que la météo était en train de se caler sur le beau, on a changé notre fusil d'épaule, on a changé nos plans, et puis on s'est dit on retourne à Bisty. C'était pas très loin, il y avait environ une heure une heure et demie de, de voiture, donc c'était tout à fait faisable. Donc on arrive au petit matin sur le micro-parking pour, pour garer les véhicules, et, et franchement on était un petit peu fébrile, bon d'abord parce qu'il faisait un, encore un petit peu frais, et, et, et bon, on, on, on avait l'impression de s'embarquer pour, euh, pour l'inconnu. Donc, on était en train de nous préparer, de caler le GPS. Quand on a vu un, un randonneur nous approcher, c'était un Allemand, et puis il s'est intéressé d'abord un petit peu à notre projet, mais on a bien vu qu'il s'intéressait surtout à notre GPS. En fait, il nous a avoué qu'il euh, n'avait qu'un smartphone, et sur ce smartphone, il avait enregistré un seul point GPS, et bien c'était celui du parking sur lequel on était. Autant dire qu'il était parti d'Auberge pour essayer de passer une belle journée dans cet environnement. Et moi qui pensais les Allemands rigoureux et organisés, donc il nous a demandé euh, s'il pouvait nous accompagner. On n'a pas du tout hésité, bien entendu, on lui a dit OK. Et, et franchement, on n'a pas regretté, ça a été un super euh, compagnon euh, de rando. On a passé la journée et on a fait une boucle d'environ 17 km au milieu de pitons, de canyons, de forêts de houdouze et autres sculptures minérales. C'était plus que magique dans cet environnement euh, sauvage, un environnement extrêmement minéral, loin de tout. On avait l'impression euh, d'être sur une autre planète. Voilà, c'était, c'est resté un souvenir très fort, d'autant qu'on est passé de très très peu à côté. Hein. On est, Je pense qu'un jour près, on ne l'aurait pas fait. Et puis, ce nous aura surtout permis de
0: renforcer l'amitié franco-allemande. Oui, vraiment une superbe expérience, Joël, que l'on peut d'ailleurs lire avec les photos sur le forum Sunset. C'est dans la section des carnets de voyage, mais on vous a mis le lien dans la description du podcast. Merci Joël pour ta présence et pour tes conseils très pratiques pour bien randonner dans l'Ouest américain. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à partager cet épisode, à laisser vos avis, vos commentaires et les sujets que vous aimeriez voir abordés dans Check-in. Merci à tous Prenez bien soin de vous et à bientôt.